0: Nur ein fliegendes Schwein ist ein gutes Schwein. Aus welchem Film?
1: Ja, das ist Porco Rosso. Also Hayao sagt einer seiner, ich muss sagen, einer seiner mittelmäßig guten Filme. Aber also guter? ich fand den
0: einer seiner besten, aus Echt? meiner Sicht. Also ich fand also er ist
1: in meinen Top 3.
0: Weiß ich nicht, ob ich da eine Liste machen will, aber ich finde ihn richtig gut und vielleicht einer der unterschätztesten Filme. Weil der ja. für mich sehr zeitlos ist. Und ist er auch, ja, das stimmt. mit äh, seinen Flug. Geräten, die da gebaut worden sind, dachte ich mir so, ah, das war seine Leidenschaft, er wollte immer ja, Pilot werden. Genau, das, das sieht man dann und wirklich,
1: dass er Pilot werden wollte. Und nächste
0: Woche reden wir dann über den neuen Film, ne? Vielleicht. Mm,
1: genau. Ähm, genau. Äh, wir äh, in der Ge Junge so und der zu. Reihe, ja. Genau. Ja. Ich habe mir ja letztens wieder Godzilla Minus One angeguckt, zum zweiten Mal. Kann ich euch immer noch wärmstens empfehlen, den im Kino zu schauen, weil der wirkt ja schon anders da. Socials, du bist... Ach ja, so, Socials, ja klar, apropos godzilla One, äh, Ihr könnt uns auch gerne auf den Socials folgen. Ähm, wie immer auf äh, Instagram, YouTube, TikTok, auf Threads sind wir jetzt auch unterwegs, habe ich ja letztes Mal angekündigt, vor ein, zwei Wochen, ähm, dass wir da auch regelmäßig das Zitat der Woche posten und uns vielleicht mal bei Diskussionen ähm, sneaken, sozusagen, was ich auch gerne mal mache, ähm... Und wie immer jeden Dienstag 13 Uhr auf Spotify, Anchor, auf Apple Podcast und als Videopodcast auch auf YouTube jeden Dienstag um 13
0: Uhr. Dann kommen wir gleich ins Feedback und dann will ich noch unseren Nebenaccount pushen. Der heißt jetzt News Fan. Hat sich irgendwie nicht so cool angehört, finde ich auch. Und News Fan? Äh, ist Das ist nicht
1: unser Account. Ganz nee, blöd. ist nicht unser Account, <lacht> aber
0: er unterstützt uns und am ähm, da gab es auch einen schönen Post, der nochmal nach, zum Nachdenken kriegt, wie lange wir jetzt eigentlich schon das machen, weil es ist Retro-Sonntag gewesen. Und der die die Retro-Sonntag, es gibt einen Retro-Sonntag. Also ich habe das jetzt mal Retro-Sonntag Retro genau. Auf jeden Fall <lacht> ging es um Folge 1. Der hieß damals noch Bonbon in, the Club.
1: Bonbon in the der Club. Wir haben den
0: jetzt als äh, umbenannt in Anfang. Ne? Mm. Und ja. da will ich sagen, da das war wirklich eine richtig coole Folge, die nochmal gezeigt hat, wie soziale Medien eine ganze Geschichte verändern können von, ähm, von einem ganzen Land. Hört euch die Folge nochmal an und folgt äh, einmannislost.news. Dann kommen wir gleich mal zu den Spotify-Jahresstatistiken, die wir ja bekommen, weil wir ähm, die... Naja, ist ja unser die, Account. <lacht> ist unser Account und wir bekommen dann... Wir haben ist, man, man, man kann... Zum Beispiel, äh, als Beispiel, so wie euer Jahresrückblick, wenn ihr Spotify habt, kriegen wir auch als Podcaster. Als Podcast-Creator kriegen wir das. Genau. So, 43, also ich sag die Statistik, weil du hast ja gerade nicht vor dir, hm. 53% Prozent mehr Follower, 76% Prozent neue HörerInnen im Jahr
1: 2023. Das ist cool. Ja, also richtig cool. Also weit über die Hälfte haben uns haben uns entdeckt und weitergehört. Und was war die Top-Folge? online dating, <lacht> natürlich online dating. Ich habe ja die Statistik runtergelernt und ich musste sofort, ich wusste sofort, dass es online dating ist. Also, das sind jetzt wirklich nur die ähm, Spotify Statistiken. Das sind nicht die nkfm Statistiken und nicht die Apple Podcast Statistiken und erst recht nicht die YouTube Statistik, weil die Top-Folge auf YouTube von unserer e langen Episode ist natürlich die Hassfolge. <lacht> ist mit, das echt? Mit ja. 92 Aufrufen. Hass. Hass! Hass! Hass, die natürlich... So eine kleine YouTube-Sparte. Die, die kleine YouTube-Sparte, genau. Die natürlich, ähm, ähm, wie sagt man, äh, ein Teil der zwei Wochen vorher aufgenommenen AfD-Folge war. Ähm, die
0: nach Feedback, wo wir jetzt nochmal über die Feiertage bekommen haben, immer noch viel nachgehört wird. Oh ja, ich habe
1: ich hab äh, ein Feedback bekommen, dass er es sogar zweimal hören musste, weil er so hart lachen musste. Ich weiß gar was ich da alles erzähle. Ja, also gucken Also wir nehmen ja jede Woche auf und das schon seit 88 Wochen, seit über eineinhalb Jahren. Und äh, in diesem Jahr knacken wir die dreistellige 100. Also ähm, im April werden wir die Folge 100 auch ähm, aufnehmen, hochladen und für euch zur Verfügung stellen. Bis zur Unendlichkeit. Und noch viel weiter.
0: So, dann <lacht> haben wir noch äh, geguckt The Crown, vielleicht kurzes ja. Feedback dazu, weil das ja letzte Woche äh, im Dezember finale Staffel war. 14. Dezember kamen die letzten
1: Folgen raus. Genau. Ich muss sagen,
0: ich als überhaupt kein Royals, the Royals, the Royals, also die Royals waren mir eigentlich relativ egal, mhm. aber The Crown fand ich schon
1: das ist die Machart episch. Also das ist ja. Einer der teuersten und Serien als ja, Nicht Royal auch zum Gucken zu empfehlen, würde auch ich sagen. Mega spannend, obwohl man das Ende kennt. Und ähm, gerade waren ja auch die Golden Globes und der Crown hat leider nicht wirklich was abgestaubt, aber die Konkurrenz war groß. Aber die Schauspielerin, die Depeci, De ähm, die ähm, Diana gespielt hat, hat den Golden Globe bekommen als beste Hauptdarstellerin oder Nebendarstellerin, wer sie jetzt gerne Hauptdarstellerin in einer Dramaserie. Dann kommen wir noch zu einer anderen Sache,
0: die ich noch mit aufgenommen habe vor Ende des Jahres und zwar hat sich der Präsident des Bundesverbands der deutschen Industrie über die AfD geäußert und hat sich beschwert, dass äh, AfD äh, nicht wirklich dazu beiträgt, dass Fachkräfte aus dem Ausland zu uns kommen. Nicht, mit, nicht wirklich, zu uns kommen. Nicht
1: beiträgt, nicht wirklich, sondern nicht.
0: nicht. Ja, ich zitiere einfach. Mhm. Wir tun gut daran, uns den Aussagen der AfD auch öffentlich deutlich entgegenzustellen. Klar zu sagen, sie zu wählen ist kein harmloser Protest, sondern das ist eine Partei, die schädlich ist für die Zukunft unseres, unseres Landes und von uns allen. Deutschland lebe von Weltoffenheit und internationalen Handel. Wahrscheinlich mehr als fast alle anderen großen Länder der Welt. Und das stimmt wirklich auch. Ja, wir
1: sind als einer der kleinsten Länder ähm, Top Import-Export-Weltmeister seit Jahren. Und
0: wir leben vor allem. Davon, dass Fachkräfte aus dem Ausland zu uns kommen. Mhm. Es wird ja immer gesagt, ja, tut alle die Arbeitslosen besser qualifizieren, aber da, so schnell kannst du das, das gar das nicht bringen. Nicht.
1: Und außerdem sind wir ein Transitland.
0: Ja, also Punkt, der Punkt ist einfach der, dass nochmal unterstrichen worden ist vom Bundesverband der Industrie, dass ähm, ein aufgeheiztes politisches Klima, das auch fremdenfeindlich ist, gefährlich ist für unsere Wirtschaft. Mhm. Und das ist vielleicht einer der simpelsten Aussagen, die es ja. überhaupt gibt diese Partei nicht zu wählen. Wie gesagt, wir haben Folge AfD gemacht und es wird auch leider also, wahrscheinlich also eine Folge, Folge geben müssen. Na? Ja, wegen Thür Aber
1: Thüringen. Landestag Landtagswahl. Nee, Präsidentwahl in Thüringen.
0: Drei ähm, Wahlen in den neuen Bundesländern mhm. und vielleicht vor der Europawahl. Wenn wir auch nochmal drauf eingehen. So, dann kommen wir zu k am Dienstag. Ah ja,
1: genau, ähm, weil wir wieder back to back hier k am Dienstag, um euch ähm, wieder nahezubringen, zu bringen, was international auf dem Popkulturmarkt so abgeht. Geht's mal mit denn natürlich um K-Pop am Dienstag und wirklich frisch rausgekommen. Also wir nehmen gerade am 8.1. auf. Die Folge wird online sein am ersten Sprich, wir sind eigentlich top aktuell, muss ich sagen, was K-Pop am Dienstag angeht, weil... Heute kam das neue Album von Itzy raus und Itzy haben wir jetzt schon ein paar Mal jetzt in der Playlist gehabt und die gehen steil, 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 steil. Also die haben die MAMs also die Mamas, kennst du die Mamas? Das in Hongkong, ne? Genau, das sind die Music äh, Music Artist Asian Awards und dann die AAAs, Asian Artist Awards. Ähm, immer vertreten in den Top 3, Top 4, wenn nicht sogar gewonnen, Artist of the Year etc., Single of the Year. Also die Konkurrenz ist groß in Asien für den Weltmarkt, auch natürlich bereitgestellt, die neue Single von Itzy, beziehungsweise das neue Album von Itzy, was ich vor zwei Wochen schon promoted habe. Born to Be ist das Album, gibt's auch eine Single dazu, aber ich pack jetzt auf die Playlist die single Untouchable, die ist jetzt auch als Musikvideo in unserer Almanis Lost K-Pop Playlist drin und ich muss wirklich sagen, das Musikvideo ist mal wieder over the top. Ich, ich schwärme ja immer als ähm, kreativer Filmemacher sozusagen, der gerne mit Bewegtbild kreativ arbeiten will und auch in dem Metier ähm, hauptberuflich zugegen ist. Äh, muss ich sagen, ist es wieder over the top, es ist einfach mal wieder ein Abriss an Kreativität, an technischen Know-how, was die in diesem Musikvideo reingepackt haben. Vergleichbar wie Stray Kids, BTS etc. und natürlich auch andere Girl Grooves wie Blackpink und Twice. Also man kann wirklich dem Musikvideo keine Lanze brechen, es ist einfach wieder ähm, das Bonheur, wie Rainer uns sagen würde. Und ähm, es ist wieder Nonplus Ultra hier jetzt auch in der Infobox hier oben äh, verlinkt oder hier unten in der Infocard. Besser hier unten, klickt mal hier unten drauf äh, in der Infocard, da ist das Musikvideo zu Untouchable und auch in der Playlist. Und auch auf Al Almanis Lost Spotify Playlist. Und wie immer waren die Schweden wieder am Start bei dem Musikvideo, wie auch eigentlich fast bei, naja, fast bei jedem extrem erfolgreichen Musikvideo von JYP Production, den habe ich ja letztens auf die Top 3 gepackt, möchte mal wissen, wie der arbeitet. Und ähm, die Schweden sowieso, wir wissen ja alle schwedische Haus-DJs, die droppen die Beats auf jedem Festival äh, in, im Sommer, im Frühling, im Winter, scheißegal wo. Und ähm, die produzieren natürlich auch im K-Pop mit, weil die wissen, ähm, wo keine Grenzen sind für die Kreativität. Da wollen natürlich die Besten der Besten mitmischen. Und da sind natürlich die Schweden am Start. Ich wünsche mir auch ähm, deutsche Produzenten oder deutsche DJs, die da mal wirklich Connections schaffen Richtung asiatische, was, was ja auch schon passiert ist. So ist nicht Robin Schulz in Singapur, Robin Schulz in Manila, ist, ist es okay, <lacht> haben wir alle schon gesehen. das den deutschen Markt nicht unterschätzt. Nee, überhaupt nicht. Also vor allem den deutschen ähm, Elektrohaus-IDM-Markt, äh, die sind da wirklich, du hast das selber enthalten dann auch deutsche DJs auf Festivals gesehen, die da im Sommer gebucht sind. Also, ähm, ich wünsche mir da auch mal Koops mit ähm, K-Pop-Bands, also mit wirklich bekannten K-Pop-Bands, damit es mal wirklich auch zum Mainstream wird. Und ähm, deswegen schaut es euch mal an, ähm, was Europa und der Ferne Osten, jetzt sage ich mal Südostasien, zusammen produzieren könnten seit Jahren ähm, unter der Championship von JYP. Also, ITZY für euch auf der Playlist mit Untouchable.
0: uns die Schweinshaxe, die Bratwurst, das Schnitzel verbieten. Und ich
1: kann euch sagen, ich lasse mir nicht mein Schnitzel wegnehmen. <lacht> niemand geht an meinen Schnitzel. Also, das ist ja wirklich Parodie hoch drei, finde ich. Also, niemand geht an mein Schnitzel. Es geht auch niemand an ihr Schnitzel, Frau Weidel. Es geht, niemand verbietet ihnen, ihr Schnitzel jeden Tag zu essen. Sie können es ja jeder, jederzeit dreimal am Tag essen. Das verbietet ihnen keiner. Aber warum da eine politische Agenda draus machen? ja weil es catchy ist deswegen reden wir, reden, wir, reden wir
0: heute tatsächlich über Landwirtschaft am mhm. ähm, Grund ist um es einfach mal direkt anzusprechen die Bauernproteste die relativ groß geworden sind und mit die größten, es gab 2019 habe ich mal geguckt auch Bauernproteste die mhm. waren gar nicht so groß im Vergleich zu jetzt ähm, auch sehr politisch aufgeladen wir reden auch vor allem darum wie nach rechts außen relativ viel offen ist und äh, da auch tatsächlich der Bauernverband und äh, die CDU und die äh, Freien Wähler gar nicht so unschuldig sind. Ähm, aber lassen die, <lacht> ja, die AfD ist ja eh rechts von daher. Ja. Aber reden wir mal einfach über Landwirtschaft an sich. Ähm, ich habe hier ein paar Daten und Fakten vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft. Einfach mal grob, wie wichtig die Landwirtschaft in Deutschland ist Flächennutzung. Es ist eine Statistik von 2020 vom äh, buddhistischen Standesamt. <lacht> Buddhistische <lacht> ja, vom Statistischen Bundesamt. Bundesamt ja. um, 50% Prozent der Fläche in Deutschland wird für, für Landwirtschaft genutzt. 50,6%. Und wenn man jetzt halt abzieht, was ja, das die restlichen machen wir dann 50 noch. Prozent sind. Genau, machen wir ja noch. Erschlossen. Okay. Genau. Um, 31% Prozent Waldfläche und Gehölz. 5% Verkehrsfläche, was auch ziemlich viel ist. Also
1: 5% Verkehrsfläche? Ja, ja, da Der zählt ja auch Flughäfen dazu. Ja, ja, klar. Und Städte mit Straßen oder? Ist Alles. Verkehrsstraßen, ja.
0: Okay. 2,3% Wasserfläche, also sowas wie Flüsse. Sind Der Bodensee. Ähm, 1,5% Erholungsfläche, also sowas gibt es tatsächlich
1: auch. Was ist Erholungsfläche? Naja, Naturschutzgebiet naja, oder so? Spielplatz. Nee. Spielplatz,
0: achso, okay. 1,7% Industrie- und Gewerbefläche und äh, 8%. Wie viel, Prozent, wie viel
1: Prozent Erholungsfläche?
0: 1,5. Mhm. 0,5 Sult <lacht> Ja, vielleicht. Ne? Das ist eine einzige Erholungsfläche. Ja, ähm, weitere wichtige Statistiken, die für die Einordnung der ganzen Folge und den Bauernprotesten wichtig ist, dass, ähm, wie gesagt, etwa die Hälfte der Fläche in Deutschland landwirtschaftlich genutzt wird. Mhm. Und ist der größte auch, Teil auf jeden Fall. Da auch, ja, eine gewisse Regulierung natürlich da entstehen muss, weil das ist ja. Unser Fläche, also unser Land, Land als Staat, unser, ne? unsere Fläche. Ja. Und wir müssen schauen, was da passiert, was landwirtschaftlich genutzt wird. Wir unterteilen weiter, weil ich finde es mal ganz witzig. Am Anfang können wir unterteilen, bevor wir zu den Shitstorm kommen. Von der landwirtschaftlich genutzten Fläche waren 60, 70 Prozent Ackerland, ähm, 23 Prozent Dauergrünland und 1,2 Dauerkultur. Was ist
1: Dauergrünland? Einfach Naturschutzgebiet? Ah, ich vermute Also so Flächen, die einfach Bio... Also wie ein Bio... Wie hieß das? Botanische Gärten oder so ein Zeug? Nee, nee, das ist schon
0: Landwirtschaftsfläche. Aber mhm. du musst ja auch äh, Sachen ähm, grün lassen. Zum Beispiel für die Wildbienen ah, zum Beispiel. Ah, ja, stimmt. Ja,
1: Flurbereinigung sozusagen. So Trennungen, Büsche. Wir wir
0: reden gar nicht so tief drüber. Mhm. Aber ich wollte ja. einfach nur sagen, dass äh, 70 Prozent Ackerland ist. Ach so. Okay. Und was wichtig ist, ist, das tatsächlich... 60 Prozent der gesamten deutschen Agrarfläche werden für den Anbau von Nutztierfutter verwendet. Das Wie sind viel? 60 Prozent 60, also mehr als das Wir-Essen geht an Tiere. Genau, das sind ungefähr 10 Millionen Hektar Fläche, allein rund 60 Prozent des in Deutschland angebauten Getreides werden jedes Jahr für die Futterung, für landwirtschaftliche Nutztiere verbraucht, laut WWF well, well, und laut well. Bundesministerium auch. Und wichtig. Ja, wichtig, in der Hinsicht, dass das ist bisschen Foreshadowing was geht, ähm, dass man wahrscheinlich umdenken muss, wie Landwirtschaft überhaupt genutzt werden muss. Mhm. Und wir haben ja das Problem zum Beispiel, äh, geringe Preise für Schweine zum Beispiel, die mhm. in Deutschland produzieren wir im Vergleich zu äh, Schweinen aus China oder so, die importiert ja. werden. Und das sind ja immer die Argumente, die gerade fallen bei den Bauern. Und da… Ähm, werden wir auch noch darauf eingehen. Deswegen, Ich wollte es aber nur noch schon vornherein erwähnen. Also 60 Prozent der Ackerlandfläche wird nur für Tierfutter genutzt. Und also das ist schon echt viel.
1: 50 Prozent der Fläche in Deutschland ist Landwirtschaft und 60 Prozent von den 50 Prozent, sprich also fast über 25 Prozent der gesamten Fläche Deutschlands, wird für ähm, Tierfutter verwendet. Ja, Und also für Nutztierfutter. Wir haben ja Milchkühe, wir mhm. haben ja Schweine, wir haben
0: Rinder. Mhm. Hühner, ja. Hühner schicken. Und das sind so die Sachen, die wirklich in unserem Land passieren, die auf den Feldern, an denen wir auf der Straße vorbeifahren, die wir zu sehen bekommen und die tatsächlich genutzt werden. Also es ist wirklich ein riesen ein Riesengebiet einfach, ja. das landwirtschaftlich genutzt wird. Deswegen um, weil von der Rhein ja viele sagen, die Landwirte werden nicht gehört. Also ich habe jetzt kaum einen erlebt, der irgendwie gesagt hat, ja die Bauern, wieso protestieren die? Viele stellen sich auch hinter die Bauern mhm. und auch zurecht teilweise. Deswegen will ich das schon mal vorab sagen. Ja und ja, insgesamt sind rund, ähm, äh, die Zahl der landwirtschaftlichen Betriebe verringert sich zwischen den Jahren 2010 und 2020 um insgesamt rund 36.400 Betriebe. Das spricht einer jährlichen Abnahmrate von rund 1,3 Prozent. Also jedes Jahr äh, ist ein Prozent weniger ähm, hm. Betriebe, die da sind. Also, also so es gibt so insgesamt 262.000 landwirtschaftliche Betriebe ja. und davon kann man sagen, dass in den letzten zehn Jahren von 2010 bis 2020 immer ein Prozent weniger waren. Hey, das ist aber gar nicht so viel. Um, ja, man muss vielleicht, also die Frage ist, das äh, ist natürlich nicht herausgenommen genommen worden, ob sich zum Beispiel Betriebe auch zusammengeschlossen haben. Ach so. Und das kann Oder natürlich Highland auch groß, sein. Groß Aber es gibt natürlich Betrieb. auch äh, viele landwirtschaftliche Betriebe, das kann man schnell googeln, da gibt es auch viele Dokus darüber, die aufgeben mussten, weil sie zum Beispiel keinen Nachfolger finden. Weil mhm. also es natürlich eine Harte Arbeit ist einfach, ne? also das du musst ja auch schauen, das ist keine Standard 40 Stunden, Woche. du hast vielleicht im Winter mehr Zeit, deswegen sind ja die Proteste auch gerade im Januar, mhm. aber sonst ist er wirklich echt Remi Demi, würde ich sagen und wir starten dann doch frontal einfach in die Bauernproteste rein und zwar in die Blockaden von Landwirten am 4.1., und Bauernverband kritisiert tatsächlich auch die Proteste, denn es war in der Tagesschau. Und ja, was ist passiert? Ähm, rund 100 Landwirtinnen haben Vizekanzler Habeck, Grüner natürlich, im Schlitzhiel in Schleswig-Holstein am Verlassen einer Fähre gehindert. Sie blockierten am Donnerstag den Anleger, wie ein Polizeisprecher der Deutschen Pro äh, Presseagentur sagte. Also, ähm, um zu ich äh, das verstehen... verstehe dafür. Ja, pass auf. <lacht> <lacht> es ist äh, in den sozialen Medien aufgerufen worden, eben zu diesem Punkt zu gehen und... Also da, ähm, wo er
1: anlegt, an seinem Urlaub.
0: Ja, genau. Und äh, da zu stürmen.
1: Also die sind gehetzt worden?
0: Naja, die von sozialen Medien halt. Ne? Also es gibt anscheinend viel leicht beeinflussbare Leute, die tatsächlich mit dem Trecker da hochfahren sind. Ja das ist ja keine ist auch friedliche gewalt. Demonstration. Nee, ne? ist es das ist nicht, Nötigung. Das ist Nötigung und ähm, der Bauernverband hat sich klar davon distanziert. Muss man, muss ich tatsächlich unterstreichen. Wobei, wenn man ein, wenn man vorher sagt, dass der Januar ähm, sehr radikal wird, um äh, ums, äh, Es halt Öl ins Feuer gießen, gell? Äh, Muss man vielleicht auch sagen. Ich gehe mal weiter in den Artikel. Rund 30 Beamte waren lauter Polizei im Ansatz. Sie hätten auch Pfefferspray eingesetzt. Von Verletzten war nichts bekannt. Der Bundes der Bauernverband hat es kritisiert und hat gesagt, man muss sich klar gegen rechts distanzieren. Ich habe dazu vorhin auch schon einen Podcast gehört nochmal, wo die Ansage kam, naja, wenn du jetzt beim Bauernprotest mitläufst und neben dir, äh, keine Ahnung, macht einer irgendein Nazi-Symbol oder so oder beziehungsweise ein klarrechtes Symbol zum Beispiel, mhm. dann kann man ja denen auch auffordern, das wegzunehmen, weil mit denen möchte ich nicht mitlaufen. Also es wird auch davon gesagt, dass man aktiv auch als Protestteilnehmer sich von den Rechten distanzieren mhm. soll. Schauen wir mal, ob das klappt. Ähm, die Staatsanwaltschaft ermittelt übrigens gegen den Bauern wegen Nötigung. Und ich gehe jetzt mal auf ein paar Kommentare ein, weil das natürlich sehr heated debattiert würde ich. Ähm, heated debate. Heated debate. Äh, heated debate. Und zwar ein äh, Zitat von Hard Warrior 007: Warum geht man gegen diese Landwirte nicht vor? Wäre es Mitglieder der letzten Generation gewesen, hätte man sie mit allen Mitteln versucht wegzubekommen und Strafanzeige gestellt. Ja, ähm, also es wird tatsächlich, aber von der Staatsanwaltschaft ermittelt und es ist natürlich auch ein Unterschied, wenn jemand mit einem Traktor kommt oder halt äh, einfach nur sitzt, da
1: ist. Also, also, also ein Traktor ist halt schon, sag ich mal wuchtig. Ich glaube, was was ich ähm, was mir aufgefallen ist bei den Protesten ist, es, es es wirkt mehr natürlich, wenn da Traktoren sind, anstatt wenn sich welche vier, fünf Leute da hinkleben. Wenn sich aber, wenn sich fünf Bauern mit dem Traktor die Straße komplett sperren, oder kommt ja Kenner vorbei, kann ja Kenner sagen, ja, ich prügel dich weich und schieb deinen Traktor weg, das geht halt auch nicht, gell? Ja, man muss das sagen, sind die halt auch Proteste sind ja wirklich. angemeldet. Ja, Nur die, ist auch die
0: Frage, ich, war, ich weiß jetzt nicht, ob der Protest bei äh, Habeck Nee, nein, war. unmöglich. Nee, also es war wirklich... Also nicht so in der Art. Wir nee, kommen aber noch zu der äh, Unterwanderung von rechts. Ich zitiere noch ein paar Sachen. Der eine, der, finde ich, sehr wichtig ist. Christoph Müller Photography heißt er, der Account. Das Gift nicht? der AfD von Bild und Co. zersetzt mehr und mehr <lacht> unsere Gesellschaft. Stimmt, Bild. Ich, Bild auch. ich hoffe, unsere Zivilgesellschaft ist widerstandsfähig genug. Ich hab, wir haben uns übrigens, ja, das finde ich, das glaube ich auch übrigens, dass die Zivilgesellschaft äh, stabil genug ist, um auch diese auch. Proteste nach rechts ähm, entgegenzustellen. Was wir aber jetzt für den Rest der Folge auf jeden Fall machen, wir werden die Proteste nicht mit der letzten Generation Nein, vergleichen. Ich werde aber noch ein Zitat daraus bringen und dann ist das auch erledigt. Und zwar, ich bin auch kein Fan der Protestaktion der letzten Generation, Wir übrigens auch nicht. Aber wer die Aktionen der Bauern hier gut heißt, der zeigt damit nur das Protest, Immer nur dann legitimiert ist, sobald es in der eigenen Ideologie passt. Das stimmt, ja. Das und das sind genau so. Das, das ist halt von Barry 95. Das ist halt
1: Doppelmoral komplett. Genau.
0: Und wieso jetzt die Folge eigentlich entstand? Ich wollte ja eigentlich einfach nur das reinnehmen und sagen, okay, Protestaktion, wir, darüber reden wir in eine andere Folge wir, Darüber <lacht> reden wir in der Feedback-Runde, aber mich hat dann doch stutzig gemacht, weil ich dachte, hä, wieso? Äh, wieso
1: protestieren die Bauern eigentlich? W was? Ich habe dann in den Nachrichten also gesehen. Also ich weiß, warum sie protestieren, aber ich würde ah. gerne die Beweggründe noch tiefer ver. Ja, für, genau. Für was in mich
0: sehr stutzig gemacht hat, ist nämlich folgender Kommentar, der mich tatsächlich dazu gebracht hat,
1: zu sagen, ey, verdammt, wir müssen eine Folge hm, machen. Das hat er mir gestern erst gesagt. Ich war auf etwas ja. anderes vorbereitet.
0: unterstrich, tini 1 Wie heißt der? Ne? Getschma. Also auf jeden Fall, ihr findet den Kommentar dann auch selber. Ich habe euch das alles verlinkt. Ich bewundere Herrn Habeck, was er alles einschickt für eine Bevölkerung, die zu blöd ist, zu kapieren, dass wir umdenken müssen. Diese Bauern haben keinerlei Eigenkritik, Innovation außer immer größer und mehr. Tierfabriken sind out, das wollen sie nicht kapieren. Man kann seine Betriebe nicht auf Subventionen aufbauen. Als Dank wird, man, als Dank wird dann die Gülle auf Äckern entsorgt, mit meist die Natur verschandet, nur weil der Blödsinn Geld einspart oder weil es Subventionen gibt. Wir haben tote Wiesen und tote Äcker. Umdenken, Neudenken ist gefragt. Das müssen alle Betriebe, sonst gehen sie unter.
1: Außer die Autoindustrie,
0: aber das ist ein anderes Thema.
1: Sehr gut, weil pass, ich habe nämlich... Ja, wir, wir, wir zerstückeln jetzt nee, auch die Kommentar. Ich habe hab einen ähnlichen Kommentar selber mal mit unserem Almanis Lost Account äh, auf YouTube unter so einen Short reingepackt, weil die haben halt komplett immer... Ähm, Ampel aufhängen, also wirklich radikale Kommentare, auch komplett von rechts, nur noch... Übrigens, äh, vorab, bla, bla, bla.
0: vorab, vorab, ähm, ich habe ein Interview gehört und da hieß es schon, der Bauernverband versucht zwar einzulenken, aber der Zug von der Radikalisierung ist leider schon abgefahren, denn auf Social Media hat sich alles äh, ziemlich verselbstständigt. Genau, ich habe hab ja. mal
1: nämlich den ähnlichen Kommentar losgelassen, weil eine, eine Branche, die nur überlebt, weil sie seit Jahren subventioniert ist, muss umdenken. Also das bedeutet, du kannst ja wie er es jetzt auch gesagt hat, kein, ähm, kein wirtschaftliches Fundament für deinen eigenen Betrieb aufbauen, wenn der nur überlebt, weil er subventioniert ist. Ja, und das wollen und, wir jetzt mal hinterfragen, genau, und bevor wollen jetzt weiterreden. Und das muss man nämlich umdenken und man muss die wirtschaftlichen, naja, die wirtschaftlichen Mechanismen umdenken, ob sowas überhaupt noch legitim ist für eine Zivilgesellschaft, wie wir das. Ja, genau. Weil das letztendlich ist, bezahlen wir ja die Bauern gerade dafür. Naja,
0: wir zahlen aus der öffentlichen Hand und es wird natürlich kritisiert, mhm. woher das kommt. Aber das hat alles seine Gründe ich und das ist ja wichtig. Ich habe ich ja die, okay. hab ja die äh, Fragen dann aufgeschrieben, wo ich dann gemerkt habe, ja, das ist doch eine Folge. Zum Beispiel ist die Frage, ist es möglich dauerhaft mit Subventionen überhaupt Landwirtschaft zu machen? Das haben wir ja gesagt. Welches Konzept ist es überhaupt für eine nachhaltige Landwirtschaft in Deutschland? Ähm, was ist mit dem Pflege- an Kita-angestellten Lehrern, Umweltbürgergeld, Mindestbürgerlohn? Mindestlohn beziehen, weil die haben ja auch Kürzungen bekommen und mhm. da gibt es auch viel Kritik. Zu heißt, denn nur weil die einen Traktor haben, bekommen die ihren Ding das durchgemacht. Stimmt, aber. Stimmt. Bei den anderen, wie zum Beispiel den Pflegern, die nicht so viel mehr bekommen, nee, Kita, Kita, Lehrern zum Beispiel, öffentlicher Dienst, äh, Bürger, Bürgergeld beziehen, das sind ja auch Leute, die nicht zu faul sind zum Arbeiten, ne, weil das ja immer dann als Vorwand mhm. gemacht wird, sondern teilweise auch Leute, die unverschuldet tatsächlich auch in die Arbeitslosigkeit gekommen sind, die teilweise ohne Mindestlohn. Äh, ähm, äh, unter Mindestlohn. Ungelungen, egal ja.
1: in welchem Job du bist. Du kannst so schnell in der freien Wirtschaft da reinfallen. Das heißt, du bist krank, du hast eine unwieder, du bist dann, du bist dann auf einmal querschnittsgelähmt, also du bist dann schwer behindert. Du fällst halt genau in solche Löcher rein. Genau, aber das ist, wie gesagt,
0: ein anderes Thema. Aber das sind so mhm. die Sachen, nur, nur weil sie lauter sind, weil sie halt die Möglichkeit haben, mit... einen Traktor dahin einen Traktor dahin zu stellen. Ist es dann legitim, die anderen dann dabei auszublenden? Ist die Sache mit der Schuldenbremse noch sinnvoll? Ne? Das ist aber eine Frage, die man anders stellen muss, weil ich bin ja der Meinung, dass man, dass man die Schuldenbremse ja nach hinten schieben kann, wenn es um Innovationen geht, mhm. auch in der Sachen von Landwirtschaft, darum kommen wir noch. Und was geht bei den Protesten eigentlich um Politik? Weil ich habe mir gedacht gehabt, naja, das ist jetzt, aber die haben ja die Sachen zurückgenommen, nur der Agrardiesel, was wir jetzt ja noch nicht wissen tatsächlich, wir haben den 8.1. heute, Montag, ob der jetzt wirklich zurückgenommen wird, die Rücknehmung oder nicht. Aber also die kfz das ist, Steu ist zurückgenommen worden. Die also Kfz-Steuer Das waren ja zwei
1: Punkte, Kfz-Steuer und die, der Agrardiesel-Subventionierung. Genau, Subventionierung.
0: genau. Bei der Kfz-Steuer ist ja immer noch die Begründung, dass die keinen Kfz-Steuer zahlen müssen, weil sie die Straßen ja nicht nutzen. Das ist jetzt bei den Protesten natürlich anders, das will ich mal vielleicht anmerken. Also grundsätzlich aber gut, die
1: Straßen nicht nutzen, das, das kann ich anders bestätigen. Nee, das stimmt eigentlich nicht. Ne? Das stimmt aber das nicht. ist
0: einfach nur eine Subventionierung, um den Bauern die Möglichkeit zu geben, ihren Betrieb noch zu halten. Mhm. Das muss man sagen. Und da habe ich jetzt einen sehr, sehr guten Beitrag gefunden und zwar von Deutschlandfunk, der Tag am ähm, Bauernproteste, viel Wut, wenig Anerkennung. Friedlicher, aber auch radikaler Protest bei den Bauern. Die blockierte Fähre mit Vizekanzler Habeck ist sicherlich ein extremes Beispiel. Was entlädt sich gerade bei den Bauernprotesten? Wir hören jetzt an den allen Einspielern, sage ich schon mal vorab, den Felix Anderl, der ist Professor für Konfliktforschung und sein Schwerpunkt für Konflikte sind Konflikte im Land, Ernährung und land ländliche Entwicklung. Also man muss sagen, er forscht sehr lang dran, er ist immer zu den der Bauern gegangen und er ist. weiß genau, ja. was eigentlich gerade die Probleme sind. Und eines der Probleme sind tatsächlich die Anerkennung das hören wir jetzt
2: an. In der Bauern- und Bäuerinnenschaft gibt es schon lange Zeit ein Gefühl, dass man in der Gesellschaft nicht ausreichend ähm, anerkannt wird, nicht ausreichend entlohnt wird. Und dass die harte Arbeit, die Bäuerinnen und Bauern jeden Tag äh, aufs Feld bringen oder wo auch immer sie arbeiten, nicht angemessen gesellschaftlich anerkannt ist. Und ähm, diese Subventionskürzung ist aus meiner Sicht jetzt vor allem der Anlass, aber nicht der ausschließliche Grund für diesen großen Aufmarsch ähm, von verschiedenen Gruppen ähm, und die, die große Unzufriedenheit, die sich der Bahn bricht.
1: Also ich finde... also ich sag mal, sozial anerkannt, finde ich, sind die Bauern schon. Wirtschaftlich ist es aber was anderes. Die werden halt, also die Milchpreise zum Beispiel, der Fleischpreis sind ja Dumpingpreise. Das sind
0: Dumpingpreise, weil es tatsächlich ein Überangebot gibt, weil ja aus, aus, aus dem Ausland ganz, ganz viel auch Nutztiere produziert werden, mhm. wie zum Beispiel Schweinefleisch, wie zum Beispiel auch viel Milch. Ja. Milch ist teilweise billiger zu verschütten als zu verkaufen. Es ja. ist wirklich ist echt ja, scheiße das ist fast einfach. Wie bei fast das muss, Ja, das ist wirklich, und man muss ja bedenken, dass wir ja immer noch die Hälfte, uns, also über die Hälfte, Hälfte unserer unserer landwirtschaftlichen Fläche für Tierfutter nutzen. Genau. Und wenn jetzt dieses Tierfutter verwendet wird, um Milchkühe zu füttern, für Preise für die Milch, die eigentlich unterwert sind, ist natürlich äh, komisch. Ne?
1: Ist schon komisch, da wird, da wird 25 Weil Prozent der Fläche in Deutschland, wird dann für Dumpingpreise hingeblättet. Ja, man
0: sagt immer, die Hälfte der Lebensmittel wird ähm, auch weggeschmissen. weggeschmissen. Da kannst ja du ja, ja dann sagen, die Hälfte ja. unseres Ackerslandes ist für die Katzen. <lacht> also irgendwie schon. Ne? Für, vielleicht für Biosprit oder so. Ja. Keine Ahnung. Aber das ist so die Sache, die die Bauern wirklich nervt und die sagen, ja jetzt, das die Subvention, also diese, genau diese Subventionskürzung ist für uns ein Anlass auf die Barrikaden zu gehen. Und eine andere Sache ist tatsächlich auch noch, das haben wir jetzt, der Wert der Arbeit. Und da sagen sie folgendes.
2: Eben ganz konkret auch um die Bewertung zum Beispiel von Nahrungsmitteln. Also, wie viel ist der Weizen wert? Wie viel ist die Milch wert? Mhm. Und über solche Preise wird ja auch immer signalisiert, wie viel die Arbeit, die dahinter steckt, der Gesellschaft wert ist.
1: Das haben wir ja gerade debattiert. Also, die, die Arbeit dahinter wird ja nicht durch den, also wird nicht adäquat durch den Preis wertgeschätzt.
0: Genau, deswegen ist ungefähr die Hälfte der Gewinne, die die Landwirte erzielen, tatsächlich Subventionen. Also in Anführungsstrichen wir zahlen über Damit öffentliche Gelder ähm, die Hälfte ihres Gewinns in Anführungszeichen. Das hat sich jetzt wegen hart an, aber ist tatsächlich so. Ich würde mich auch komisch fühlen, wenn ich jetzt halt irgendwas produzieren würde und würde es unter Wert verkaufen und die andere Hälfte schießt mir das Staat zu, nur dass mhm. ich weitermachen kann. Ja. Das ist irgendwie strange. Ist ne? schon strange ja. Und da das wird tatsächlich aufgefangen durch ähm, Agrarsubventionen der EU und die sind, werden noch bis 2000, die werden immer alle sieben Jahre neu verhandelt, die Agrarpolitik oder diese Agrarposten. Und der beläuft sich bis 2027 noch bei 400 Milliarden. Und das ist wirklich eine Menge Asche einfach. Das ist einer der größten, es ist mit sogar der größte Posten, Haushaltsposten der EU. So, der Hintergrund war ja auch der, naja, wir haben, wir wollen eine gemeinschaftliche EU aufbauen mhm. und dann subventionieren wir gemeinschaftliches äh, Landwirtschaft in der EU. Und das ist ja auch so ein Binding, wenn du zum Beispiel sagst, hey, ähm, wir kaufen jetzt äh, Tomaten aus Spanien und die kaufen jetzt den Weizen, uh, wir kaufen den Weizen aus Polen oder sowas mhm. in der Richtung. Es sind so die Sachen, die auch dahinter stecken und die ja der EU sehr viel geholfen haben, um eine europäische Gemeinschaft zu schaffen. Also, mhm. Man muss schon sagen, Macht die, Subvention schon Sinn. Macht schon Sinn. die Subventionen sind sinnig, aber ich habe einen Tagesschau-Artikel gefunden, der genau diese letzte Verhandlung noch mal aufgegriffen hat von 2020, die auch von der CDU, äh, Julia Klöckner war damals oh Landwirtschaftsministerin, nicht leicht ähm, äh, nee, like immer doch canceln, ich habe aber, aber wichtig ist vor allem, weil ja äh, die Proteste vor allem ja von den Unionen mhm. äh, vorangetrieben werden, äh, ist, ist schon die Sache, ja Subventionen haben die mit ausgefochten für Bauernproteste, aber diese Subventionen werden auch kritisiert, darauf kommen wir noch. So, also große Pro Unternehmen bleiben Hauptprofiteure. Das
1: war die, die, das war die Nestle, gell? Die ja, die hat Werbung für Nestle, das, das war, war ziemlich cringe.
0: Dass man das überhaupt machen darf, die hat ja gar keine Strafe gekriegt anscheinend. Dafür. Also, der größte Post im U.S.A. sind rund, also hier in der Artikel sind sogar 450 Milliarden Euro. Naja, auf die 50 Milliarden kommt es jetzt auch nicht mehr an. Äh. Ähm, anders als versprochen profitieren noch immer große Unternehmen. Also das war das Ziel 2020, auch die Kleinbauern zu unterstützen mhm. und zu sagen, hey, wir wollen auch die kleinen Betriebe aufrecht behalten. Jedes Jahr verteilt die Europäische Kommission mehr als 50 Milliarden Euro ne? Agrarsubvention. So. Deutschland profitiert nach Frankreich und Spanien am meisten davon. Mehr als 400.000 Empfänger bekamen hierzulande seit 2014 gut 43 Milliarden Euro. Und daher ist das Problem ungleiche Verteilung. Deutsche Landwirte erhielten im Schnitt für die vergangenen acht Jahre 127.000 Euro. Doch die Schere geht weit auseinander. Das oberste Prozent der Empfänger erhielt fast ein Viertel aller Subventionen. Hey,
1: das ist ja wieder so eine Armreichschere. Ja, ja.
0: also mehr als 12 Milliarden Euro oder knapp 30.000 Euro pro Betrieb im Monat. Na, ja, das ist ganz schön viel. Die gesamte untere Hälfte der kleinen landwirtschaftlichen Betriebe und Landwirte zusammen dagegen weniger als 4 Milliarden. Das sind gerade einmal 200 Euro pro Betrieb im Monat. Der Bauernverband, der jetzt halt äh, mit Anführer ist... Aber wie ist, kommt sowas? Ja, ja, weil das äh, auf die Betriebsgröße gerechnet wird, die Subvention. Also die
1: größeren Betriebe kriegen mehr, die es, es gibt
0: Betriebe nicht wirklich einen ökologischen... Ähm Messpunkt, aber darauf kommen wir noch. Mhm. Der zeigt, hey, wenn du nach, nachhaltig jetzt Landwirtschaft bist, kriegst du mehr Geld zum Beispiel. Das wäre mhm. wär ja zum Beispiel. Das wäre Ein eine Motivation dafür. dann halt auch genau.
1: klimaneutral.
0: Und auch Subventionen bei hohen Treibhausgasemissionen. Das ist einer der Punkte. Sieben der zehn größten Fleischproduzenten haben in den vergangenen Jahren Agrarsubventionen erhalten. Und auch Betriebe, die gegen den Tierschutzgesetz verstoßen haben. Sehr ja Gesetze, Alter, sind unter den Empfängern. Entgegen der klimapolitischen Zielsetzung der Agrarsubvention finden sich auch etliche große Firmen in der Datenbank, die mit hohen Treibhausgasemissionen wesentlich zur Klimakrise beitragen. Also wir subventionieren auch sehr umweltschädliche Betriebe. Das sind nicht unbedingt natürlich die Kleinbauern, mhm. natürlich nicht, ja, will ich nicht sagen. Aber es gibt unter den Scheinen der Kleinbauern gibt es natürlich auch große Konsortien und zwar BASF war auch in diesem Betrieb, also Bayer, mhm. die so einen kleinen Betrieb gegründet haben, um zu sagen, hey, wir machen jetzt ein äh, 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 bisschen äh, kleine Landwirte, wir wollen auch Geld, aber haben dann Grassubventionen dann eingesteckt, mhm. was natürlich okay ist,
1: aber irgendwie auch strange, ne? Und wie gesagt, hey, Bayer. Bayer hat doch allein durch die Corona-Pandemie Milliarden bescheffelt.
0: Naja, vielleicht auch nur Billiarden. Milliarden. Billi <lacht> Wir, und wir hören jetzt, ähm, also wie gesagt, das ist einer der Probleme, auf die wir später jetzt eingehen Also die ungleiche werden. Verteilung der Subventionen. Ungleiche Verteilung und auch die Frage, ist der Umweltschutz überhaupt mit in den Subventionen mit eingerechnet? Ja, Weil wir hören jetzt ja dann, nicht. Wir hören ja die ganze Zeit immer nur die Proteste. Ey, die wollen den Agrardiesel äh, kappen, aber da gibt es auch einen gewissen Hintergrund, den hören wir jetzt gleich. Jetzt gehen wir aber noch auf die Frage ein: Wieso wird von rechts unterwandert? von äh, AfD von AfD und äh, Heimat, ehemals NPD. <lacht> ja,
2: traditionell, da soll man jetzt auch nicht alle über einen Kamm scheren, aber traditionell ist die Bäuerinnenschaft in Deutschland ähm, ziemlich konservativ. Und wir sehen das ja jetzt in der Gesamtbevölkerung auch. Also da ähm, sind die Landwirte und Landwirte kein Sonderfall, dass sich gerade am rechten Rand sehr viel tut und dass starke Verbände, die eine Tradition haben, im konservativen Milieu in Deutschland zunehmend rechtsoffen sind oder zumindest punktuell ähm, Allianzen eingehen mit rechten Akteuren. Hm. Und
1: ja gut, konservativ rechts. Also das, das
0: ja, also die große Mehrheit ist, die Bauernschaft ist natürlich auch recht divers. Es gibt hm. auch viele linke oder sehr grüne, die viel auf Öko-Bauern hm. eingehen und alles drum und dran. Aber die das grundsätzliche Mehrheit der Bauern ist natürlich sehr traditionell konservativ. Ne? Mhm. Auch äh, die Mitgliedschaft zwischen CDU und CSU und dem Bauernverband, den viele natürlich angehören, den größten Bauernverband in Deutschland, also in der in sehr, sehr mächtig ist mit sehr, sehr hoher Lobby, ist eins zu eins, kann man fast sagen. Also CSU. CSU, genau bei der CSU-Tagung. Also die in Bayern im, zum Beispiel. Genau. CSU
1: die war sehr hinten dran und hat gesagt, ja, um, also Bauernverband ist CSU-Mitglied, so kann man zu halt so unterm Strich N sagen. Nicht unbedingt, keine Ahnung. Ich ja, weiß, aber der nicht. größte Teil, oder?
0: Naja, du kannst ja jeden einladen, in der SPD ja. sind ja auch viele Gewerkschaften. Das oder? stimmt. Das ist ja. auch wieder das. Mhm. Also, ich habe einen Artikel gefunden von Ra Redaktionsnetzwerk Deutschland, wie Rechtsextreme die Bauern-Demos vereinnahmen wollen. In ganz Deutschland protestieren die Bauern, das haben wir jetzt schon mitbekommen, auch die AfD und verschiedene rechtsextreme rechtsextreme Gruppierungen rufen zu diesen Protesten auf. Der Bauernverband distanziert sich klar davon, aber in den sozialen Medien ist natürlich Tohuwa Bohu Die AfD ruft entweder dazu auf, den Protesten sich anzuschließen Auch andere rechtsextreme Gruppen wie die Freien Sachsen, da gibt es eine ganz eigene Duchu, die man gucken kann diesen Die sind die Reichsbürger, gell? Nee, das ist nochmal ein ist, ist noch anderes Level Machen mobil, viele vor allem in der Messenger-App Telegram Ja, toll Geht es, geht es offenbar nicht in erster Linie um die Interessen der Bauern oder der Transportbranche, was man ja natürlich verstehen könnte. Ihnen ist jeder große Protest gegen die Ampelregierung willkommen. Man hat es ja gesehen, zum Beispiel bei den Corona-Demos, wie viele Trittwettbefahrer dabei waren. Neuwahlen! Wie, wie Neuwahlen! Wenn du dann das Mikrofon dann hin tust und äh. dann sagst, ja, aber sie wissen schon, dass sie mit... Äh, offen, rechtsextrem äh, mitlaufen. So, ja, aber das sind doch nette Leute und wir vertreten ja die gleichen Ansichten. Und das ist ja, so hat jede Diktatur mal angefangen. Yeah. Ne? Und ich will es nur mal unterstreichen, das muss nicht sein. Deswegen war ja die ähm, Empfehlung, was ich vorhin gehört habe im Deutschlandfunk-Interview, ähm, das ist heute rausgekommen, wenn ihr es googeln wollt. Ich habe es jetzt nicht verlinkt, aber es war ein gutes Interview, ähm, wo er auch einfach gesagt hat, ja dann sagt ihn doch, ey, tu mal dein Banner runter das ist so ein ist das nicht ist das nicht ein Das ist nicht also oder ihr könnt ja auch mit ähm, ihr könnt ja die Bauern können ja protestieren und einfach eine Ringbogenflagge mitschleppen wäre doch mal eine Idee ich meine ihr ihr habt ja doch nichts gegen äh, die Query Community oder und es ist ja gerade Schule, egal Mosekläle, aber damit ja. vertreibt ihr ja eben die rechten die das ja stimmt, damit kein ja. Foto machen wollen das war eine richtig witzige idee muss ich eigentlich ich sagen stimmt man kann, wer jetzt halt Zeit hat, nach Berlin zu den Protesten zu gehen, geht immer mit den Regenbogenflagge hin und dann vertreibt ihr ein paar Nazis. So, es gibt noch zum Beispiel den Verein Landschaft Verbindung. Kurz vor dem Jahreswechsel auf seiner Facebook-Seite veröffentlichte eben dieser äh, Verein folgenden Text: Ein Schachspiel beginnt mit äh, folgendes Video. Ein Schachspiel beginnt mit den Bauern und endet erst, wenn der König fällt. 8.1.2024, lasst das Spiel beginnen.
1: Es ist eine ganz klare Umsturzfantasie. Fängt ein Schachspiel wirklich mit einem Bauern an? Weil du kannst das Pferd kannst du ja auch nehmen.
0: Nee, du musst glaub ich mit Bauern spielen am Anfang. Aber lass uns dann über Schach gehen. Und die Gänze. AfD mobilisiert auch zum Generalschritt. Die AfD hat bereits im Dezember angekündigt, die Proteste unterstützen zu wollen. Und jetzt hat, ähm, wenn jetzt irgendjemand kommt mit, ja, die AfD ist eine coole Partei für die Bauern vor allem, die AfD will die eu Agrarsubventionen komplett streichen. Und das ist genau das
1: Ding, also, <lacht> also die, das, ist, das ist so Das ist auch das, was
0: ich heute in Interviews noch gehört habe, wo dann die Leute gesagt haben, ja, sie verstehen gar nicht, wieso äh, die, die viele Landwirte sich dann von der AfD unterstützen lassen wollen, weil, wenn man sie fragen würde, würden die sagen, ja, aber eure Subvention wollen wir eh nicht zahlen. Wir wollen die ja, ja eh streichen. Wir ne? wollen
1: nicht stre das steht im Grundsatzprogramm der AfD. Ja, also, es, also das, wirklich, ich jetzt das, das steht wörtwörtlich drin, wir streichen die EU-Subvention. Alle Subventionen. Aber dann ist die Frage, jetzt reden wir wieder von den Bauern, mhm. von der großen Mehrheit, würde ich sagen.
0: Ähm, sie genießt schon großen Rückhalt in der Bevölkerung, aber das steht ein bisschen im Kontrast zur Selbstwahrnehmung. Und da hören wir jetzt mal man Otto.
2: Bäuerinnen und Bauern schon einen großen Rückhalt in der gesamten Bevölkerung haben. Und gesehen wird, äh, wie wichtig die Arbeit ist, die da geleistet wird. Ähm, und das ist steht so ein bisschen im Kontrast zu einer Selbstwahrnehmung. Also ich habe häufig äh, mit Bäuerinnen und Bauern gesprochen, die mir dann so Sachen sagen wie, wir sind die meistgehasste Berufsgruppe äh, und wir sind an den Rand gedrängt und ich kann mir das...
1: Also die meistgehasste Berufsgruppe seid ihr nicht? Nee, das ist Quatsch, weil... Das, das ist äh, ja wieder so typisch Opferrolle. Spielen. Ja genau,
0: es wird vor allem durch Politikern, wir hatten es jetzt im Bayerischen Wahlkampf wie eben Hubert Aiwang oder auch Markus Söder um, und teilweise auch der AfD natürlich angeheizt dieser Konflikt äh, zu sagen Stadt versus Land. Mhm. Also zum Beispiel? Wer hat zu das der Eiwange. Ja, der Eiwanger, spielt doch immer die Landwirtschaft, ja, die, Land, die Stadtbevölkerung. Ja, ja. ja,
1: ja der Eiwanger, der Schweinebauer.
0: Ja, genau. Ja, er zieht sich ja immer an der Opferrolle ja. und unterstützt damit auch ein gewisses Narrativ, was aus meiner Sicht überhaupt nicht stimmt, weil, also ich habe ja auch in der Großstadt mal gewohnt, ein paar halbe Jahre teilweise mhm. mit Stadtwechsel. Ich habe da nie irgendwie in der Stadt mitbekommen, die Bauern kommen jetzt oder so. Das ist voller Käse. Das ist, das, ist das, Käs. also, das ist so eine erfundene...
1: Äh, ich habe ich hab äh, fünf äh, Jahre in München gewohnt und dann eineinhalb Jahre in Berlin. Niemand, aber auch niemand <lacht> stellt die Bauern als die am Rande der Gesellschaft es, es, wär, es, es werden
0: dann immer so Snippets dann reingehauen in Facebook, wo ein Hipster sich mal dazu äußert vielleicht und sagt... Ja, das ist ja die blöden Bauern in Anführungsstrichen. Ah, das ist ja vollkommener Quatsch, weil irgendein Hipster das in Facebook mal gesagt, da oder sagt. Ja also das alle
1: in der Stadt machen. Das ist, das nicht, das macht das ist, Und, so vor, schon allem der Hintergrund hier. und vor
0: allem ist, das ist, das ist, das ist, ist, ja der, dass viele wo in der Stadt wohnen, ja, vom Land kommen. Also mhm. viele
1: sind ja zugezogene vom eben, Land, eben. die haben noch Familie auf dem Land in Anführungsstrichen, jeder Kind in Land wird. Ein Eck der Berliner, der kommt aus Göppendig, aber alle, die in Berlin Mitte wohnen, das sind alles zugezogene, so wie ich damals, Arbeiter, die da geschafft haben, die wo ja vielleicht mal nach der Uni hin zum Studieren sind, die ja. hängen geblieben sind. Also man... <lacht> hängen geblieben.
0: <lacht> ich will damit nur unterstreichen, diese Scheindebatte, die gern geführt wird, um gewisse Linien zu ziehen zwischen Stadt und Land, die sind sehr, sehr gefährlich, eben zu... Weil die führen eben zu dieser Polarisierung. Die führen dazu, dass dann Landwirte sagen, hey, die... Die Stadt, Städtler, die, die bevormunden uns. Ja, genau, also die da oben wollen was äh, sagen, was wir eigentlich richtig singen und ich habe das schon immer so gemacht und das sind so die Sachen, die sind überhaupt nicht förderlich in Zeiten, in denen wir wirklich vor globalen Herausforderungen stehen, wie auch eben diesen Klimawandel und mit allen ja, Drum und ja, Dran. Und das ja, sind so ja. die Sachen, die echt strange sind. Das ist das stimmt.
1: Ist, also, das kommt wirklich auch von Eiwanger, Konsorten und CSU. Ja, ma, also wa, weil, weil man ja damit Wahlkampf Wahl macht. Genau, das ist ja immer das Gleiche. Jedes, alle vier Jahre, immer zur Halbzeit der Legislaturperiode der Bundesregierung. Neuwahlen! Neuwahlen! Ja, wenn die CDU, CSU nicht an der Neuwahlen! Aber, aber die, die,
0: die Sache ist halt, dass es sehr, sehr schein es ist sehr scheinheilig, sehr, und, sehr. Und, und jetzt hören wir mal einfach, macht mal den nächsten ja, genau. Einspieler, die da oben.
2: Tierschutz und ökologie wo es Kritik gibt an landwirtschaftlichen Praktiken. Also zum Beispiel der großen Ausbringung von Spritzmitteln, ähm, wo ja nachgewiesenerweise die Vögelbestände extrem zurückgegangen sind über die letzten 20, 30 Jahre und eben auch an der Tierhaltung. Und diese Kritik haben, glaube ich, viele Bauern so aufgefasst, als sei es eine persönliche Kritik an ihn. Aber eigentlich ist die Kritik ja eine an den Institutionen, die sowas regeln sollen. Ja.
0: Also Eben. es wird schnell. Also er er ist direkt zu den Leuten auch hingegangen und hat gefragt: Hey, woher kommt das? Und dann so: Ja, die Ökospinner in Anführungsstrichen wollen uns das und das vorschreiben. Dabei hat es ja oft auch einen wissenschaftlichen Hintergrund. Hm. Wieso zum Beispiel Der Arten? Immer, es hat immer einen wissenschaftlichen ja, Hintergrund. Ja, aber ich meine jetzt nur, wieso Artensterben zum Beispiel passiert wieso Bienen ster Wildbienen sterben vor mm. allem, also nicht die Honigbienen, sondern die Wildbienen, die sterben tatsächlich, äh, wieso die wichtig sind, wieso die auch für die Landwirtschaft wichtig sind und alles drum und dran und dass wir ein in einem riesigen Ökosystem leben. Die, äh, die Sachen, die dann passieren, ist ja zum Beispiel wie in China, wo dann es ja keine Wildbienen mehr gibt und Menschen die Bäume bestäuben. ja ah, ja, ja, stimmt. Und das ja. sind so die Sachen, in die wollen wir ja nicht reinfallen. Ja. Da ist ja sowas komplett in die Hose gegangen und da sind einfach viel zu viel Pestizide rauskauen worden und wenn sowas wie Güllevergiftung des Grundwassers wenn das alles passiert und die ganzen Sachen ja Aber wir eh auch ja Knappheit haben so ja, und die auch recht relevant sind für mhm. uns für die restliche Bevölkerung hier in Deutschland weil natürlich halt 25
1: Prozent der, der Nutzfläche in Deutschland ist äh, der Fläche der Fläche nicht nur der Nutzfläche ist halt dann die Landwirtschaft
0: ja, es ist
1: 50%. Nee, 50%, aber 25% Prozent ähm, wird verschleudert für Tierfutter.
0: Ja, das ist ein anderer Faktor. Das ist eine Lebensmittelverschwendung. Mhm. Aber das ist einer der Probleme ja. auf jeden Fall. Und das sind so die Sachen, die man wirklich ansprechen muss und wo man sagen muss, das sind nicht die da oben, die das sagen, sondern ich meine, wir als äh, Bevölkerung, die nicht Landwirte sind, haben ja natürlich ein Recht auf sauberes Wasser, auf äh, auf keine Ahnung. Blühende
1: auch, Blumen!
0: Blühende Blumen, 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 die natürlich auch für unser Ökosystem ganz, ganz wichtig ja. sind. Und das sind so die Sachen, die gerne dann falsch aufgefasst äh, werden und sagen, die Grünen wollen uns das verbieten. Aber es gibt oft natürlich auch einen gewissen Hintergrund. Das haben ja Leute sich nicht irgendwie ausgedacht, weil sie irgendwie Spaß an Bürokratie haben oder so. Sondern das sind so die Sachen, die man
1: auch bedenken muss und die ähm, die mal muss man, Das Problem ist halt, wenn du halt mit, mit sowas kommst, ist es Schwer, ähm, gegen eine Schlagzeile zu argumentieren. Das ist halt das riesige Problem, was wir die letzten drei, vier Wochen jetzt hat exzessiv. Hatten Le leider hatten wir Schlag das schon ja immer. Ja, nee, nee, aber wir haben es jetzt exzessiv durch die Landwirte. Jetzt ja, man hört ja nur diese nur zwei Schlagzeilen. Man, man
0: hört nur diese zwei Schlagpunkte. Deswegen, äh, vielleicht, das habe ich jetzt übersprungen, aber. Hab ich. Ich, ja, <lacht> man, das ist ja übersprungen, aber es ist schon so, dass zum Beispiel die Klimawandelbewegung jetzt hat leider gar keinen großen politischen Hinterhalt. Also klar ist es im Grundgesetz und alles drin, aber Sie können jetzt mit einem Traktoren vorfahren. Und es nee. ist dann schon so, dass zum Beispiel politische Lobby wie der Bauernverband, einer der einflussreichsten Lobbyverbände in Deutschland, natürlich auch Macht Themen hat. setzen kann, Macht, Macht hat. Ja. Und die auch die Bauern natürlich aufheizen kann, jetzt auch durch die Bayernwahl, wo man gesehen hat, dass zum Beispiel viele Bauern zu den Freien Wählern gegangen sind, weil sie für die Rhetorik auch anfällig sind, ja. die da oben gehen. Die den uns, grünen Spinner, die da die grünen Spinner, die da in der Stadt wohnen und dann ihr Sojaschnitzel da essen. Der Hubert, der ähm, Hupsi! Das sind so die Sachen, die wirklich gefährlich sind. Also sehr, sehr gefährlich. Und jetzt haben wir auch, ähm, dass das Subventionsmodell auch ziemlich kritisiert worden ist.
2: Die Bauern sind objektiv von diesen Subventionen abhängig. Und wenn man jetzt davon was wegnimmt, wie die Bundesregierung es gerade getan hat, dann gibt es schon einen guten Grund für die Bäuerinnen und Bauern, da ähm, alarmiert drauf zu reagieren. Hm. Jetzt, jetzt ist aber halt die Frage, gäbe es nicht ein besseres System für die Landwirtschaft, wo ähm, nachhaltig und äh, ökologisch und tierfreundlich gewirtschaftet werden könnte, was dann auch gesellschaftlich anerkannt würde. Aber das müsste man eben politisch entscheiden. Und solange das nicht getan wird, sind die Bauern in so einer Subventionsfalle und eben davon abhängig. Und man muss sagen, der Bauernverband spielt da eben die Rolle, einfach immer nur auf mehr Subventionen zu drängen. Okay. Ähm, das finde ich ein bisschen schade. Ja.
1: Das ist genau das Problem. Also die, durch mehr Subvention löst du das Problem nicht. Ja, vor allem
0: nicht äh, Subvention ohne Koppelung von äh, zum Beispiel, zum Beispiel. Äh, ökologisch nachhaltige ähm, mhm. Landwirtschaft. Das sind so die Dinge, die ja wirklich wichtig sind. wichtig sind ist ja nicht so dass äh, das in anderen Ländern das nicht so gemacht wird die merken natürlich auch dass wir können ja nicht ewig unsere unsere Böden verpessen genau, andere du Länder machen es ja wenn genau es auch rund, so wenn es mal, wird ja immer
1: so getan
0: als also wenn die würden wir anderen Ländern gar nichts machen, machen
1: ja. sondern nur Deutschland ist Vorreiter für ja. alles
0: aber, aber selbst in China ist es ja so die hatten ja zum Beispiel ganz schlimme Hungerkrisen ja. in den 60er Jahren. Wieso ich mich mit China beschäftige ist einfach, weil ich die letztens eine Doku darüber gesehen habe und da war das ja auch, dass dir ja paar Millionen Menschen gestorben sind, mhm. allein weil sie die Menschen nicht ernähren konnten und das ist ein riesen Das Trauma. ist aber ganz
1: weit weg hier, ganz weit weg. Aber das ist ein riesen
0: Trauma und die sehen natürlich mhm. auch, dass wenn wir zu viel Pestizide oder wenn wir die Böden ver verschmutzen, dann, dann hält nicht mal auch die KP, ne, die, yeah. die große chinesische die Partei, Partei, die kommunistische Partei <lacht> nicht mal, die hält es dann aus, nee. Menschen nicht mehr zu ernähren, weil ja. dann protestieren die nämlich auch. Mhm. Und es sind so die Sachen, die dann oft vergessen werden. Ja, die wollen alle nachhaltig machen, aber Öl, ihr, müsst ja mal, ihr müsst
1: ja mal, ihr müsst ja mal, müsst um die Ecke, äh, vielleicht nicht um die Ecke, sondern ein bisschen vorausdenken, weil wir haben ja genau, wir haben es ja statistisch gerade gesehen, wenn 50 Prozent Landwirtschaft ist, 50 Prozent der Fläche in Deutschland. Also sprich die Fläche jetzt mal, wenn man es wirklich runterbricht, von 42 Millionen Menschen. Das sind ja 50 Prozent. Wir sind der, also wir sind der Staat sozusagen, also die Bevölkerung ist ja der Staat. Und 42, für 42 Millionen die Fläche von Deutschland wird halt für Landwirtschaft benutzt. Und es ist natürlich auch wichtig, dass wir ein Recht auf ähm, klimafreundliche Landwirtschaft haben. Durch die, dass, dass wir frisches Wasser bekommen, dass wir auch bezahlbare Lebensmittel bekommen, voll Klage. Aber es geht auch darum, dass wir einen, einen, einen Realpreis vielleicht auch bezahlen, vielleicht am Konsument. Ich kann mich noch erinnern, ähm, das, das war gar nicht mal so lange her, was, fünf sechs sieben Jahre, wo die Bauern vor Aldi und Netto protestiert haben und vor Penny und die ganze Güllehaufen, weil der Milchpreis so niedrig ja, war. Darauf komme ich jetzt
0: nämlich. Ne? Also ich komme jetzt gleich auf deinen Punkt, aber ein Punkt ist noch, um, ich gehe auf zwei Artikel ein und einen von der Taz, ne? natürlich linkes Blatt, na, ist mir egal jetzt, aber Subventionen <lacht> für Agrardiesel überflüssig und umweltschädlich. So, ich zitiere, die Kürzungen sind der Landwirtschaft zumutbar, laut äh, den Autoren, anders als die Agrarlobby behauptet, wird es wegen der Dieselkausa nicht zu massiven Höfesterben kommen. Der durchschnittliche Haupterwerbsbetrieb in Deutschland erhält laut Landwirtschaftsministerium rund 2.900 Euro Agrardieselvergütung pro Jahr. Höfe dieser Kategorie nahmen aber 2022-2023 insgesamt 480.000 Euro ein und verbuchten 115.000 Euro Gewinn. Die Subventionen fallen bei diesen Unternehmen also kaum ins Gewicht. Es stimmt, dass die deutschen Bauern auch mit Landwirten in anderen EU-Staaten konkurrieren, die ebenfalls den Sprit für Traktoren subventionieren. Aber Betriebe beispielsweise in den Niederlanden und Polen müssen nach Angaben des Agrarministeriums eine höhere Steuerbelastung als die Deutschen schultern. Und überhaupt, wegen knapp 2.900 Euro pro Jahr und Betrieb weniger für den Agrardiesel wird wohl kaum ein Lebensmittel importiert statt hierzulande erzeugt. Das muss ich auch schauen. Stimmt, das lassen wir auch jetzt unwidersprochen da, weil das sind ja Zahlen, die fertig sind. Wir können ja nicht über Sachen reden, die da sind. Ähm, dann haben wir noch einen Artikel vom Bund Naturschutz in Bayern. Äh, Bauernproteste. Der Bund Naturschutz unterstützt, unterstützt vor allem den Kompromiss, denn die Transformation der Landwirtschaft wird notwendig. Die Landwirtschaft hängt immer noch am fossilen Tropf, obwohl es Wege gibt, sie davon unabhängiger zu machen. Seit langem gibt es landwirtschaftliche Maschinen, die mit pflanzlichem Treibstoff betrieben werden. Dass sie nicht eingesetzt werden, hat auch mit den Subventionen für Agrardiesel zu tun. Die Subvention nur schrittweise abzubauen, ist ein erster Schritt, um die nötige Transformation in der Landwirtschaft einzuleiten. Ja, der Bund Naturschutz setzt sich seit Jahrzehnten für die Rettung der bäuerlichen Landwirtschaft ein. Also es ist wirklich auch mhm. Äh, ein Verein, der wirklich wichtig ist. Doch Dumpingpreise des Handels, das ist dein yeah, Punkt genau. übrigens, äh, und eine verfehlte Agrarpolitik mit Milliarden nach Betriebsgröße, also du kriegst, umso größer du bist, umso mehr Subventionen kriegst du, Setzt die Bäuerinnen und Bauern unter Druck. Zur Einordnung vielleicht, das ist ganz wichtig, 2 bis 13 mehr oder weniger pro Liter Milch wirken sich stärker aus als die ursprünglichen Vorstoße der Bundesregierung. Aha. Also nur 2, 3 mehr pro Liter, pro... Äh, pro Liter Milch würde helfen, würde mehr helfen oder fast genauso viel helfen wie die Kürzungen. Also es würde das es schon wieder egalisieren. Deswegen, ich zitiere noch den Max Keins, Sprecher des Bundes Naturschutz. Äh, die Landwirtschaft leidet besonders unter den Folgen der Klimaveränderung. Ob es Trockenheit, Dürre oder Starkregen und Überschwemmungen wie im Moment sind. Ziel muss es sein, Lebensmittel, Energiespann und mit erneuerbaren Energien herzustellen. Diese können wir auf unsere Flächen gewinnen. Strom aus Wind und Sonne wie Biogas und ökologisch erzeugte Pflanzöle müssen künftig unsere Maschinen oder Traktoren antreiben. Ja, kann man so stehen lassen. Ich finde es immer komisch, wenn es Bio... Aber es ist ja meistens... Es ist eine Transformationstechnologie, Es ist ja meistens auch Gülle, einfach das eh ja. da ist. Ne? Und daraus es, kannst du auch, ja auch... Ja. Also, egal... Der ökologische Landbau erzeugt Lebensmittel ohne energieintensive Kunstdünger und verursacht damit ein Fünftel weniger Treibhausemissionen je Liter Milch oder Tonne Weizen. Und das sind so die Sachen, die man ähm, bedenken muss, denn wir brauchen ja die ökologische nachhaltige Landwirtschaft. Wir, wir brauchen und die Landwirtschaft. Und wir müssen jetzt die Folge beenden fast. Ähm, ich will aber noch auf folgende offene Themen eingehen und ihr könnt uns ja dann schreiben, ob wir darüber eine Folge machen können. Erntehelfer ist eine Folge, die aus Ukraine Kommentare, ich, bitte. Äh, Kommentare. oder aus Polen kommen, die ja. unter Mindestlohn teilweise die bezahlt Spargel, werden,
1: Spargelstecher, die äh,
0: teilweise ausgenommen werden, ja. da gab's viele Dokus darüber, es soll ja besser geworden sein, wir wissen es nicht, Arbeiter im Schlachthof. Äh, Genau ja, das gleiche Tönnies zum Beispiel. Kleine, Betrie ja, kleine Betriebe versus große Betriebe in der Landwirtschaft, können die Kleinbauern noch mit den großen mitteilen. das ist die Frage. Menge an tierischen Lebensmitteln notwendig. Wir hatten ja die Folge vegan schon, wir hatten die Folge Klimawandel schon. Muss es denn so viel Fleisch sein? Können wir die Ressourcen nicht anders einsetzen? Ist es vielleicht sinnvoller, also das klingt natürlich hart, aber ist es natürlich sinnvoller, weniger Ackerfläche zu nutzen, aber dafür nachhaltiger, intensiver und für uns auch besser, weil ja zum Beispiel Grundwasser wenig verschmutzt wird, wenn, keine Ahnung, überall, also, weißt du was ich meine, ich also, was weniger Landwirtschaft, mehr Natur, vielleicht ist das ein Und, Weg. Ähm,
1: wie, also ich bin mir sicher, dass am Endverbraucher auch nichts dagegen spricht, 3 Cent mehr für die Milch zu bezahlen. Das ist so die Frage, ne,
0: vielleicht. Kann man das ja es muss ja immer
1: billig, 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 billig sein. Die, also
0: ich habe letztes Artikel gesehen, dass die Franzosen die ganze Zeit nach Deutschland von Straßburg nach Kiel rüberfahren, weil so billig. Weil ist. weil die Lebensmittel um die Hälfte billiger sind. Und dann das ist das
1: Gleiche wie Schweiz und äh, äh, Deutschland. Deutschland ja. da.
0: da muss man sich die Frage mal schon stellen: Ist es wirklich so gut, dass es das alles bei uns so billig ist?
1: Bin ich, bin ich.
0: Kommen wir zum Fazit. Also, die Regierung hat es schon gesehen vor den Bauerprotesten. Im Deutschland sieht der Koalitionsvertrag vor, dass spätestens zur Mitte der Legislaturperiode, also jetzt, jetzt eigentlich, überprüft wird, ob die aktuelle Strategie dazu führt, ökologische Landwirtschaft wirklich zu fördern. Denn sie haben natürlich auch kritisiert, keiner der drei Parteien, bis auf die SPD, war an der Verhandlung beteiligt in der EU um die ökologische Landwirtschaft, um die Subvention vielleicht voranzubringen. Für die Zeit ab 2027 will die Bundesregierung dann ein Konzept vorlegen, um die bisherigen Direktzahlungen für die reine Fläche der Betriebe durch die Honorierung von Klima- und Umweltleistungen zu ersetzen. So, das sind so die Ideen, die zurzeit rumschweben, mhm. weil 2027 ist eben der Hintergrund auch wegen den EU-Subventionen, die ja. alle sieben Jahre neu verhandelt werden. Ja, und mein, clever, ein, clever. ein weiteres Fazit für mich sind tatsächlich auch die Landwirte, wo wir jetzt gehört haben, die in der Subventionsfalle sind, die ihren Betrieb eigentlich nur über die Subvention noch am Leben halten jetzt können. Kommt selber schuld? Nee, nicht, das nicht selber <lacht> schuld, aber ist es gefährlich, wenn der Bauernverband hat ja, wo wir vorhin gehört haben, hat ja auch mitverhandelt, genau bei diesen Subventionen, um mhm. zu sagen, hey, wir wollen jetzt halt, wir finden es gut, wie die Subventionen so sind. Also viel für die großen Betriebe, weniger für die kleinen Betriebe, Na, um das mal platt zu sagen. Und wenig Koppelung an ökologischen Stichpunkten oder nachhaltigen Stichpunkten, um dann mehr zu bekommen. Das fanden die Bauern, das Bauern fand der Bauernverband ja top, weil die haben das ja mit
1: ausgehandelt. Ja gut, das sind ja Konservative. Ja, das hat mit konservativ ja, nichts das zu tun, aber ja, hat sowas mit der Regierungspartei zu tun. Die, ja, es hat mit die der halt Regierung. seit wie lang 2008 das, das Landwirtschaftsministerium hatte.
0: 2005. Aber 2005? aber mit vier Jahren Unterschied mal oder acht Jahren vorher. Aber der Hintergrund, das hat für mich gar nichts mit konservativ zu tun. Ich verstehe gar nicht, dass äh, dass eine Partei wie die CDU CSU die ja für die Erhaltung der Schöpfung mhm. steht. Ähm, <lacht> Ja, es ist doch so. Weiß, äh, äh, Klima, ja, okay. Klimaschädliche Landwirtschaft äh, fördert. fördert ja. Anstatt zu sehen, hey, wir haben jetzt ganz lange Sommerkraft, wir haben fast keinen Regen, es
1: trocknet alles aus. Wir hatten äh, wir hatten zum dieses Jahr zum ersten Mal Aber Sommer, was wo wollen wir, wir denn machen, wenn die in China Kohlekraftwerke bauen? Das ist System, das ist das Beste. Ja. ja, darauf kommen wir in den Top 3. Ne? Ich ich mein, auch, aber ich meine nur, ähm, wir hatten dieses Jahr im Sommer, das, das habe ich vielleicht noch nie erlebt, in Deutschland, wir dürften unsere ähm, unsere Blumen zu gewissen Zeitpunkten nicht gießen, weil die Brunnen zu versiegt waren. Das war dieses Jahr. War das bei uns? Hab ja, ich natürlich, nicht natürlich die Brunnen, die die das Grundwasser war so niedrig. Du bist ein
0: Indikator des der Sonnenfeuer, wenn wir das dann so machen können. Das ist schon mal schlecht.
1: <lacht> nee, das war dieses Jahr, also letztes Jahr zu 23. Hatten wir so einen heißen Sommer, weil die letzten drei Jahre waren die Sommer, immer nicht kontinuierlich Und deswegen waren zum ersten Mal auch die, 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 die Grundwasser, die Brunnen für die ganzen Schrebergärten waren so versiegt, dass es sogar zu gewissen Zeitpunkten kein Wasser mehr gegossen werden durfte für den eigenen Schrebergarten.
0: Ja, hm? das ist der Punkt. Folge 37, vegan, hatten wir tatsächlich darüber geredet, wie umweltschädlich tatsächlich auch Fleisch essen ist. Ich hm. meine, es hört sich jetzt wieder von...
1: Die
0: aber aber tut mir leid, aber es ist einfach so, ich kann es jetzt auch nicht ändern. Ja, Und CO2 Klimawandel, Folge, Folge 83, äh, genau, Folge 83, Klimawandel... Zeigt auch nochmal, wie wichtig auch nachhaltige Landwirtschaft ist. Und ähm, ich weiß, wieder in TikTok und was weiß ich, äh, gibt es dann wieder Kommentare, äh, äh. was wollten die eigentlich? Ich habe doch noch nie ihr
1: geschafft. Ihr habt ja <lacht> wieder st lauter Studierte. Studierte.
0: Hier sind halt so die Sachen da. Ich finde witzig. Ja, aber es ist Ey, halt es auch, bringt,
1: Das ist aber nicht zielführend,
0: Mann. <lacht> es ist einfach auch komplett sinnlos ja. und wie gesagt, wir haben so riesige Aufgaben. Mhm. Ich sag's, wie es ist, ne? in 30 Jahren, wenn es gut läuft, in 30 Jahren, würden die zurückgucken und sagen, was haben die für scheiß Debatten geführt eigentlich, ja. ne? Gender-Gaga! Ja, oder einfach auch diese Trennung von Land und Stadtbevölkerung so zu thematisieren, das ist, so dämlich, das ist ey, weißt
1: schon, dämlich.
0: es macht das einfach gar so keinen Sinn.
1: Schlagzeile, Schlagzeile. Also,
0: aber wir unterstützen auch die Landwirte. Ja, wir natürlich. unterstützen für nach nachhaltige äh, Subventionen, die euch unterstützen
1: in Deutschland für uns produzierte Lebensmittel zu generieren. Oh, ich könnte ja 50% des Landes. Das ist ein anderer <lacht> Punkt. We're werden win so much, you may even get tired of winning and you'll say please, please, it's too much winning. We can't take it anymore. Mr. President, it's too much and I'll say no it isn't. We have to keep winning. We have to win more. Winning, keep winning, we have to win more More, we cannot stop winning So, das ist einer der ähm, Der besten Schlagzeilengeber ever, glaube ich, der letzten 20, 30 Jahre ähm, im Politikwesen Das war Donald Trump Und, ähm, was ist unsere Top 3? Ähm, Hater im Internet Es gibt ja verschiedene Personen, die wir auch Klassifizieren oder auch benennen äh, Die so die typischen Hater sind, die wir Immer und immer wieder bekommen und ähm, dementsprechend haben wir uns mal eine Top 3 ausgesucht, äh, also ich fange mal wie immer an mit meiner 3 und ich habe den auch mal benannt, das ist der Underdog äh, und der Underdog, der bringt immer die, den Kontext oder den Satz, ich habe nicht studiert, ne, ich habe es immer gewusst, aber auch mich hört ja niemand, <lacht> Wenn ihr mal Kommentare schaut, irgendwie so, oh, wow, ja, jetzt machen die das und das und das in irgendeinem, keine Ahnung, in irgendeinem Schlagzeilen, wie Short, YouTube, TikTok, whatever, gibt ähm, gibt's immer den, der immer, der hat immer alles gewusst, aber keiner hat auf ihn ne gehört, das ist der Underdog, ähm, der allwissende Underdog, der wo alles weiß, aber keiner hört auf ihn.
0: Meine drei ist, ähm, ja, der, der ist natürlich... Der habe ich tatsächlich gar nicht. Den anderen <lacht> Meine drei ist der Kindersoldat. Ich sag's einfach mal direkt. Also für mich sind... Es sind vor allem, ich sag mal so 12- bis 17-Jährige, die voll zum Beispiel hinter Montana Blake oder ja, hinter... Ja. Auch teilweise... Oh, ich ähnlichen. Okay. Äh, teilweise Reese oder so hinterher ja. sind, die den einfach... Vergöttern. Vergöttern. Und wenn zum Beispiel Kritik kommt kriegst du voll aufs Maul. Ja, die Armi, kriegst du die voll, die da, kommen die Armi, da kommen die Arme wie bei den K-Pop, kommt runter, schreibt dir unter die Kommentare und müll dir alles voll. Ja. Und das und dann ist Dann kannst mich, du deinen
1: Account schließen. Es ist
0: tatsächlich... Ich, ich nenne ihn mal der Kindersoldat, das heißt ja mit <lacht> Blöder, aber es ist wirklich so, der steht hinter seinem Eil. Und der Ding natürlich auch zehn Jahre später... Ah, Aha, hätte das so eine geile Idee. Hätte, hätte mal reflektieren sollen. Die anderen hatten ja schon
1: gute Punkte eigentlich, ne? mhm. Ja, gut. Meine zwei... Wir, wir pumpen das jetzt ein bisschen schneller, weil... Meine zwei ist... Ähm, dumm klickt gut. <lacht> Zum Kontext. Ähm, es gibt immer eine, das ist so ähnlich wie bei dir. Ähm, der hat recht, weil der hat Follower. <lacht> <lacht> Alter, nur weil er jetzt keine Ahnung fünfstellig sechsstellig siebenstellige Follower hat, heißt es das nicht, dass er immer recht hat. Aber es gibt Leute, die in seiner Followerschaft und sagen, ja, der muss die Wahrheit sagen, weil der, der hat viele Follower. Alter. Ja, wer viele Klicks hat, hat die Wahrheit. Ja, dumm klickt gut. Das ist wie blond klickt gut. Vielleicht nochmal ein neuer T-Shirt-Spruch. Keine Ahnung, können wir auch machen. Also dumm klickt gut ist meine zwei.
0: <lacht> also meine zwei ist der gelangweilte Boomer. Oh, der dann, äh, der tatsächlich auch gelangweilt ist, der aber eigentlich gar keine, <lacht> also er fühl, er hat schon eine Relevanz auch äh, politisch gesehen und alles drum und dran, aber er fühlt sich halt ähm, unmiss, äh, missverstanden, gelangweilt und schreibt dann zum Beispiel, ich habe ja, jetzt ist er wieder bald Bahnstreik, ich lese dann zum Beispiel drunter, ich fahre Ike-Bahn,
1: ich fahre fahr Ike-Bahn, nobody asked. Nobody ask for!
0: Da sollen wir doch eh Auto fahren, das ist doch viel sinnvoller. Ja, das sind so die Sachen, oder ja gut, dann kann ich halt hier Ski fahren. Und das sind so Kommentare, wo die ich das runterlege. Random, lese. einfach out of context. Und wenn du dann irgendwie dann sagst, ja, aber es ist ja zum Beispiel so, dass Deutschland schon ein ziemlich großes Land ist mit ganz vielen verschiedenen Bahnkulturen, in Anführungsstrichen. Mm. Und es wird viel Bahn gebaut. Ja. Und in der Schweiz ist zum Beispiel so, ja, da wird viel mehr ausgegeben pro Einwohner, pro Bahn. Und dann kommt dann gleich.
1: Ist mir egal, ich fahr in ja, ich
0: fahr in Gebad. Ich, 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 ich hab
1: mein GDI-Auto, mein VW, oder?
0: ich nehm lieber es Putins Öl.
1: Ja, das interessiert also, keinen. Was hat bei dir so nicht geschafft? Also, nee, ich hab gar nichts, was es bei mir nicht geschafft hat, weil ich hab strikt top 3 gemacht. Also dann,
0: dann, dann, dann sag ich, nee, dann sag ich erstmal die es bei mir nicht geschafft hat. Okay. Auch. Oder nee, mach du mal, mach vielleicht mal. hab ich ja. Also,
1: es ist ähm, die Opferrolle. Es ist die typische Opferrolle, die sich gecancelt fühlt ähm, das darf man doch noch sagen, es ist so diese typische die, die,
0: die verwechseln die Meinungsfreiheit die ne? genau,
1: die verwechseln diese Meinungsfreiheit und da gibt es sowas wie Gesetze mit, genau, es gibt Gesetze, es gibt also es gibt diese, ich weiß nicht, wie, die, wie, es gibt sehr viele Leute, die Cancel Culture, würde ich auch falsch verstehen, gell? Und das ist die typische, das dürfen wir doch mal was sagen! Das ist der Typ, die Opferrolle, der sich immer benachteiligt fühlt, der dann schreit und dann sagt, früher, früher war alles besser, jetzt geht alles in Park. da, hat man, da die hat man das Land an die Wand!
0: Da, da hat man nochmal schön rassistischen Witz abgehört, ich hat man,
1: man nochmal noch ich so oh, ja, Natürlich, ey, ich sag ja nur, das war ja. Ihr wisst, dass es eine Parodie war. das sind halt solche, solche ähm, die die Opfer, die halt den Zeit, die die, die wie sag mal, den Z, die, den, den Zahn den, den der Zeit, den Zahn der Zeit nicht mehr haben, die nicht mehr aktuell sind, was man sagen sollte, nicht darf, sagen sollte und was man nicht sagen sollte. Also die verstehen dieses ähm, typische und dann kommt dieses, bevor ihr mich verbessert, spiele ich den Opfer und dann. Das ist ja genau das. Das ist ja genau das.
0: Ja, das soll man nicht sagen. Und auch nicht auf der Couch, wenn du das moderierst. Ja, genau. So, das stimmt
1: also. dann noch schlimmer eigentlich. So, dann wenn man das sogar <lacht> öffentlich das sagt, ja, auf der Couch bin ich anders. <lacht> Nobody ask.
0: So, also meine Sachen, die es nicht geschafft haben. der Tierfreund, meistens mit Tierbild. <lacht> ja. Also ja, ja. alle mit oh. <lacht> Ey, ja, also. ich, ich sag dazu gar nichts. Ich, also. ich, ich weiß, ich der weiß, Reimer, man. der Reimer natürlich. ne? Wie der Philosoph oder was? Ja, der halt der der einfach. Der der Reimtoll. Reimtoll? Ja, der Reimer, aber, mit aber du du meistens du? mit Beleidigung. Mhm. Ähm, der Böhmermann, der Böhmermann. Also, also, ja, okay. <lacht> der Ahnungslose, der immer dann drunter schreibt, wenn irgendeiner irgendwas kritisiert und dann schreibt er nur, muss man den
1: kennen? Ach so, <lacht> Muss no hate, aber wer hieß das? <lacht> Muss, man Muss man den kennen? Ist, ist <lacht> der relevant? Ist der Re Warum wird mir das hier hops in
0: hoops? <lacht> dann der organisierte Troll, der äh, tatsächlich auch oft gerne vergessen wird, weil ähm, der ist natürlich auch dafür verantwortlich, dass die Bauernproteste sich jetzt radikalisieren, weil natürlich 50 Russen, die dann irgendwie... Ja, äh, die, die, ...die dann einfach äh, mit gebrochene Deutschkenntnisse
1: und dann drunter schreiben. Du hast recht, du, du hast, hast recht. recht. Daumen hoch, wir alle auf Straße. Da hatten wir in Facebook, habe ich wir 40 müssen, Likes bekommen. Mal, Ihr müsst mal auf die Kommentare gucken bei solchen, ähm, wie sagt man, bei bei so YouTube Shorts, in TikTok Shorts, in, in TikTok Reads etc. Ihr müsst mal drunter gucken, da gibt's so viele bot Kommentare extrem viele Rechtschreibfehler Ich hab doch ich hab doch viele Likes bekommen. Genau, es ging viral, es ging viral. Das, das gibt so viele Kommentare mit extrem vielen Rechtschreibfehler und wenn du wenn du mal das Verhältnis siehst zwischen ähm, 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 angeklickt Ratio bzw. zu Like Ratio wenn die ungefähr auf Even ist oder sogar mehr Likes als die Leute, die es angeguckt haben, dann kann was nicht stimmen. Also dann, liebe Leute, dann seid ihr vielleicht bei 75% Bots gelandet, weil die, ähm, die, die Like-Ratio gegenüber Ich Schaus-Ratio ist ja immer bei, naja geguckt, haben es mindestens vier, fünfmal mehr als geliked. So kannst du ungefähr Ausballung sehen. Aber wenn das bei gleich auf ist oder mehr oder sogar bei 75%, ey dann sorry, gell, dann hast du Bots darunter, die halt extrem viele Rechtschreibfehler reinmachen.
0: Ja, und das ist halt einfach dumm. Es ist
1: einfach dumm, weil das halt keine Meinung ist, das ist einfach ein Bot.
0: Ja, das ist einfach, das ist irgendwo durch dein Hirn mal geflossen. Oh, aber aber Alter, das ging
1: wieder Sorry. Sorry, mach, 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 Ja,
0: Intro. Also eins ist der Whatabout Guy. Ja, der ist, der ganz, ist, äh, der ist ganz klar. Der ist klassisch. klar. Ich meine, <lacht> holen wir unseren Schützel aus, China. Ja. Ja, also ich habe jetzt ist schon tausendmal die Argumentation gehört. <lacht> Oder die bauen ja alle Kohlekraftwerke. wir brauchen ja. hier keinen Klimawandel machen. Wahnsinn, Wahnsinn, es ist ja, Wahnsinn. Das Wahnsinn. Es ist egal, mir ist es wurscht, aber das löst nie ein Problem, weil ich kann ja immer sagen, der
1: Water Ja, jetzt,
0: jetzt holen wir uns das Gas
1: aus Aserbaidschan. Denkst du, das ist jetzt besser? Denn ich so, alles ist besser, als von Putin irgendwas zu holen gerade. Ja, weil das ist ja auch gar keine Argumentation. Nein, das ist, das ist ja auch ist keine Lösung. Nee, ist es. Nee, Wenn nicht? du dann sagst, ja, sollen wir das Gas von Putin holen? Jetzt in der Situation. Dann ich so, ja, dann kommt immer so, ja, ich so, ja, nein oder nein. Was ist jetzt die Sache? Es ist einfach Quatsch. Und es, es ist, ist wirklich und es, wie es gesagt, führt zu nichts. Waterportism ist kein Argument. Ja, also ich,
0: ich muss jetzt zu sein, zu sein lesen ein Buch, wo es gar darum ging, dass Zivilisationen nach und nach sich selbst zerstören ja. und man verschiedene man, man ändert verschiedene Parameter und da kommt die Zivilisation weiter zum Beispiel schafft sie dann interstellare ja, Reisen genau, ja, ja, ja. ja. wir hatten
1: wir es hatten in der Folge Fermi paradox ja genau Fermi hatten wir. Ich glaub, Folge ja,
0: man muss ja gewisse Weise weit kommen und wenn unsere Zivilisation scheitert und die nachfolge Zivilisation weil Leben wird ja immer entstehen Aha. schaut zurück und denkt ah Ach, war schon blöd. Das, das waren das waren so Dinger Oh, das war, das war, das war schon uh, grad gut. Das war so grenzwertig. So wie bei den Römern, wo sie dann irgendwie... Ja, irgendwann Anfang, Nero,
1: Rom angezündet hat.
0: Da hat man auch gedacht, blöde, blöde Sache. Blöde
1: Sache.
0: So, also... also, also was grad war,
1: ich war, ich war gerade wieder in Hochphase. Also, herzlich willkommen nochmal ins neue Jahr. Das ist die zweite Folge dieses Jahr, die wir aufnehmen. Und wir haben gerade wieder ein, ein, sagen wir mal, ein brisantes Thema genommen mit Landwirtschaft. Ähm, und wir haben uns jetzt auch gar nicht... Direkt damit irgendwie, wir wollten keinen Hass schüren, gar nicht, wir wollten einfach nur die Fakten aufklären, wie die aktuelle Lage ist und das auf beiden Seiten natürlich Verbesserungskriterien gewünscht werden, damit ein, ein Kompromiss entstehen kann, ähm, ähm, unterstützen wir auf jeden Fall und ich bin gespannt, oder wir beide sind gespannt auf jeden Fall, wie es in den nächsten Wochen ausschaut ähm, mit diesen landwirtschaftlichen Protesten, die wir gerade haben in Deutschland, weil alles steht gerade still. Äh, die Bahnstreik diese Woche auch noch, haben es nämlich angekündigt, dann die Speditionsstreiken auch aus Solidarität mit mit den Landwirten und ich bin gespannt, wie sich der Kompromiss ist, weil es muss ein Kompromiss kommen. Es kann ja nicht so weitergehen, kann mhm. ich ja voll verstehen. Ja, ähm, ich... Aber es muss auf jeden Fall ein nachhaltiger Kompromiss kommen. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Wie immer in jeder Feedback-Runde in den nächsten Folgen.
0: Wichtig ist einfach, die Proteste müssen innerhalb des Grundgesetzes bleiben. Innerhalb des Lasst uns nicht radikalisieren. Bitte. Und die Bitte. Leute, die auch jetzt in Regierungsverantwortung sind hier in Bayern, schaut, dass ihr nicht immer der AfD hinterher rennt. Deswegen ja, oder
1: dass sie irgendwie auch mit manchen Sachen Grundsatz... Ähm, ist egal, kopiert, aber egal. Nee, Nee, es ist nicht egal, aber wir machen trotzdem Schluss. Also, wie immer jeden Dienstag um 13 Uhr Spotify, YouTube, Anchor FM, Apple Podcast. Folgt uns auf YouTube, folgt uns auf Instagram, folgt uns auf Threads und natürlich auch auf TikTok, falls ihr auf TikTok vorhanden seid, es ist eine schwere Plattform, muss ich sagen, TikTok ist es. Ah. Ähm, da ist Instagram ein bisschen humaner, wobei bei der bei der einen Folge, wo wir mal über AfD geredet haben, haben wir ja übelst den Hass bekommen, was ja auch okay ist, aber konstruktiver Hass <lacht> war es nicht oder beziehungsweise ein Diskussionsgrundlage war es überhaupt nicht. Deswegen folgt uns gerne mal auf den Plattform und ganz wichtig, aktiviert die Glocke auf Spotify, obwohl wir immer jeden Dienst um 13 Uhr da sind, eigentlich könnt ihr euch eure äh, Atomuhr danach stellen, dass wir auch auf YouTube sind, könnt ihr auch da gerne die Glocke aktivieren, damit ihr keine Folge verpasst. Aber eure innere Uhr jeden Dienstag 13 Uhr eine neue Folge. All man ist lost. Bis dann. Ciao, ciao.